0: Du hörst Radius
1: 92.1. Meriadien FM
2: am Montagabend-Nachmittag mit mir, ich bin der Marc und ich grüße euch aus meinem Homeoffice heraus. Nachdem wir bei der letzten Ausgabe von Medizin den Matusek in der Sendung hatten, also den Uni-Dozenten, der am Lehrstuhl für Medienästhetik lehrt, und dadurch der Medien- und Technikaspekt sehr in den Vordergrund gerückt wurde in der Sendung, machen wir das in dieser Woche mal ganz anders und rücken den Gaming-Aspekt ganz weit in den Vordergrund, denn das Mediacin ist eben auch eine Gaming-Sendung und heute soll es genau darum gehen und dazu habe ich mir viel kompetentere Leute eingeladen als mich spreche ich mit Celia, Ben und Dominik von der USK 57, der Spieleinitiative an der Uni Siegen. Die hatten nämlich am Wochenende ein Gaming-Festival namens Gaming-Siegen organisiert, mit Workshops, mit Vorlesungen und natürlich auch mit Spieleabenden. Und was da alles so passiert ist oder was ist zur Hölle eigentlich die USK 57? Das sind Fragen, die wir in dieser Sendung klären werden, hier bei MediaZien auf Radius 92.1. Das waren die Autonomics mit Cheese into Death hier beim Mediazin auf Radius 92.1. Heute in einer ganz besonderen Version. Wir machen ein Live-Interview. Ich begrüße Celia, Ben und Dominik hier bei mir in dieser Homeoffice-Schleife. Sag mal Hallo.
3: Hallo Marco. Hallo. Hallo.
2: Ja, man hört sie tatsächlich alle. Die sind nämlich alle von der USK 57, der Spieleinitiative an der Uni. Und bevor wir auf das Festival gucken, was die am Wochenende hatten, müssen wir erstmal klären, was sind die überhaupt? Also irgendjemand von euch muss mir jetzt sagen, was ist die USK 57?
3: Ja, dann fange ich doch einfach an. Ähm, die USK 57 ist eine studentische Initiative. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die Förderung und Erforschung der Spielekultur zu ergründen. Wir beschäftigen uns mit so Fragen rund um Play- und Game-Studies und ähm, machen regelmäßig Spieleabende, Screenings und ja, sonstige Veranstaltungen. Dieses Jahr planen wir zum Beispiel noch das Play-in-Siegen-Festival und jetzt am Wochenende hat das Game-in-Siegen-Festival digital stattgefunden. Ja,
2: und da stellt sich die Frage: Wie kann man bei euch denn überhaupt mitmachen? Gibt es da irgendwelche Bedingungen oder gibt es da irgendwelche Wege, auf denen man euch kontaktieren kann?
4: Das ist eigentlich relativ easy. Also ihr könnt uns auf diversen Social Media Plattformen finden. Wir haben auch einen eigenen Discord, wo wir dann miteinander spielen und wo jetzt auch bei der Gaming Siegen ganz viel drüber stattgefunden hat. Und äh, ja, haben auch Infokanäle auf WhatsApp und Telegram. Und äh, ja, am besten findet man uns dann äh, die ganzen Ansprechpunkte auf dem Linktree. Weiß nicht, Kennt ihr Linktree?
2: Also ich zumindest weiß, dass das eine Verbindung ist, wo man dann halt alle Sachen auf einen Blick hat. Also Facebook, Instagram, Social Media, Twitter, Briefkartenadresse und ja, alles genau. was halt dazu gehört.
4: Genau. Ich überlege gerade, wie man das am besten hier per, per Audio übermittelt. Ansonsten schaut vielleicht bei, bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter nach USK57 siegen. Dann äh, werdet ihr uns bestimmt finden oder über Gaming siegen. Ansonsten, ja, der Linktree auch mit USK 57 Siegen zusammengeschrieben und äh, wir haben ja. auch noch eine Webseite spielinitiative.uni-siegen.de.
2: Da findet man also und auf jeden uns immer Fall euch.
4: Mitglieder neue.
2: Ja, da findet man auf jeden Fall was zu euch, wenn man da einfach das in die Adresszeile oder in die Suchzeile eingibt. Wie viele äh, nein, äh, doch, wie viele machen denn bei euch aktuell regelmäßig mit?
5: Also gegenwärtig hat die Spielinitiative etwa 30 Mitglieder und ungefähr die Hälfte davon ist dann auch wirklich regelmäßig aktiv. Also ob sie jetzt Screenings gestalten oder Spieleabende organisieren oder ob sie regelmäßig zu Spieleabenden kommen ähm, oder eben größere Veranstaltungen organisieren. Also ich schätze mal so um die 15 Leute sind dann auch richtig, richtig aktiv und der Rest dann etwas sporadischer.
2: Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und da stellt sich die Frage, wie viele von denen sind denn 57 Jahre oder älter? Denn äh, irgendwie lädt euer Name dazu ein, dass man eben eine universelle Selbstkontrolle hat, dass nur Leute über 57 mitmachen. Oder wofür steht USK 57 wirklich?
4: Ja, wir hatten damals so eine kleine äh, Namensrunde, wo Leute Vorschläge machen konnten und äh, es ist dann, da kamen ganz ganz viele Ideen und USK ähm, stand dann auch so ein bisschen eben USK wie eben diese Gaming äh, Freigabe vom Alter her und dann U wie Uni vielleicht und studentisch und ich weiß es gar nicht mehr K glaube ich oder SK auch wie Spielkultur und 750 kommt tatsächlich von dem Postleitzahlbereich und es gibt ja auch noch andere Produkte und Marken mit, dem, mit der 57 und da haben wir uns gedacht, hey, warum nennen wir uns nicht einfach USK 57 und das hat dann den Zuschlag bekommen sozusagen von, ja. von der, vom Gründungsteam.
2: Man muss aber auch sagen, das ist auch wirklich eingängig und das können sich, glaube ich, ab jetzt alle merken. Also USK-57, die sind heute zu Gast beim Interview in Media FM. Genauer gesagt sind das Celia, Ben und Dominik, die mir jetzt schon Rede und Antwort gestanden haben, was die überhaupt sind. Und nach ein paar kurzen Songs hört ihr dann auch, was die denn eigentlich machen, aktuell, vor der Pandemie, nach der Pandemie. Und überhaupt, jetzt gibt es aber erstmal Prinz Pi mit der Füllung vom Kissen. Keine Ahnung, wie die sich anhört, aber vielleicht liegt man ja ganz weich drauf.
6: Die meisten, die du triffst, werden Lügen, mein Schatz. Menschen können das nicht von selber, darum üben die das. Wir sagen das, was man von uns hören will. Ich gebe dir mal ein Beispiel von einem typischen Satz. In guten wie in schlechten Zeiten und so weiter Im Gelöbnis, weil wir wünschen, dass die besten Seiten uns bestimmen In den Schatten lauert das, was man nicht gerne zeigt Doch wohin es ohne Beobachtung wie von selber treibt Rein in dunkle Ecken, wir schlüpfen unter Decken Kehren zurück mit breiten Lächeln, hinter denen wir uns verstecken Spielen uns selbst was vor und gleich für alle anderen mit Denn ohne Hoffnung auf das Gute bleibt das Land. Auch wenn fast alles gelogen ist, eines ist wahr nicht für einen Tag, nicht für ein Jahr Für immer und immer bin ich für dich da Auch wenn fast alles gelogen ist, eines ist wahr Nicht für einen Tag, nicht für ein Jahr Für immer und immer bin ich für dich da die meisten, die du triffst, werden Lügen, mein Schatz. Menschen können das nicht von selbst, darum üben wir das. Sieh diese Frau, wie sie lacht, alles glatt, alles straff. Die Jahre haben scheinbar kaum an ihrer Füße gekratzt. Doch bei ihr haben sie alles gemacht, konserviert. Ihre Jugend für Jahrzehnte gestreckt, was die Natur nicht selbst schafft, macht das Skalpell. Jedes Teil bis ins letzte Detail ist perfekt. Nur im Innern ist das Chaos noch viel größer die Schnitte Die keiner sieht ziehen sich durch die Mitte Die Oberfläche ist perfekt, doch dahinter gerissen Kein Mensch kennt die Füllung vom Kissen Auch wenn fast alles gelogen ist, eines ist wahr Nicht für einen Tag, nicht für ein Jahr Für immer und immer bin ich für dich da Auch wenn fast alles gelogen ist, eines ist wahr Nicht für einen Tag, nicht für ein Jahr für immer und immer bin ich für dich da Eines ist klar Wenn man's nur jeden Tag selbst zu sich sagt Dann wird jede Lüge irgendwann wahr Auch wenn fast alles gelogen ist Halt, weil wir müssen Wen wir sehen, wohin wir gehen, wen wir küssen Kein Mensch kennt die Füllung vom Kissen die meisten, die du triffst, werden Lügen, mein Schatz Menschen können das nicht von selbst, darum üben wir das Aber wenn wir einfach ehrlich sind, dann fühlen wir uns nackt Ohne elegantes Make-up aus Lügen ertappt Wie viele Fehler habe ich früher gemacht? Wie viel werde ich noch begehen in der Kühle der Nacht? Mit dem Alter wurde auch aus mir das übliche Wrack Illusionen sind Drogen für unsere Psyche gemacht Die letzte und die schönste Lüge ist das, was danach kommt Nachdem zum letzten Mal der Arzt kommt Und diese Lüge lässt sich niemand nehmen Dafür muss sich niemand schämen Denn es ist der Glaube, dass wir uns wiedersehen
0: Radius 92.1. Hier arbeiten die Radioprofis von morgen. Das Wetter.
1: Dabei liegt das Regenwahrscheinlichkeitsrisiko bei so wenig, dass man sagen könnte, im Studio ist es kalt. Also wenn es hier im Studio kalt ist, regnet's.
5: Wir sind nicht perfekt. Du musst es auch nicht sein. Komm zu Radius 92.1, deinem Campusradio an der Uni Siegen.
7: Infos findest du im Netz okay. radios921.de
2: Wir sind zurück beim Mediazin, dem Medien- und Gaming-Magazin bei Radius 92.1. Und Gaming steht heute wirklich im Vordergrund, denn wir haben die Spieleinitiative der Unidam start. Genauer gesagt haben wir drei Leute von der USK 57 live zugeschaltet. Und wir starten mal mit der Celia. Und ich frage, was habt ihr vor der Corona-Zeit gemacht mit der Spieleinitiative?
5: Ja, was haben wir vor der Corona-Zeit gemacht? Ähm, da konnten wir uns natürlich noch alle vor Ort treffen und das haben wir auch getan. Also wir haben uns dann regelmäßig getroffen und ähm, zusammen gespielt, Spieleabende veranstaltet. Ähm, es gab regelmäßig Screenings. Das heißt, ähm, jemand hat sich ein Thema gesucht, das mit Spiel zu tun hat und hat uns dann was darüber erzählt. Das konnte wirklich alles sein. Das konnte äh, die Nutzerfreundlichkeit in Mario Kart sein über God Games bis hin zu japanischen Dating-Simulatoren. und ähm, Idealerweise haben wir die äh, besprochenen Themen dann halt auch direkt spielerisch dann ausprobiert. Also zum Beispiel Mario Kart gezockt oder Dating Sims ausprobiert. Ähm, wir haben auch Exkursionen veranstaltet, zum Beispiel auf äh, andere Festivals, wie zum Beispiel die Play 19 oder zu Museumsausstellungen. Und ähm, wir haben auch eigene Festivals geplant, zum Beispiel das Ersis Play in Siegen, das dann auch vor Ort stattgefunden hat.
2: Ja, alles sehr, sehr gute Sachen und äh, es ist wichtig, dass dann halt auch wirklich mal das Gaming-Thema ein bisschen an die Uni gebracht wird und sich unter Studierenden und auch Dozierenden verbreitet. Wie hat euch denn jetzt die Pandemie getroffen? Also vieles ist ja dann doch irgendwie nicht mehr möglich.
3: Ja, richtig. Das Erste, was uns natürlich hart getroffen hat, war, dass wir keine physischen Spieleabende mehr machen können weil das Spiel ja häufig auch darin resultiert, dass Menschen sich begegnen können und dass in der digitalen Begegnung natürlich ganz viele Faktoren außen vor bleiben. Wir haben nicht mehr so viel Mimik, die wir wahrnehmen. Wir spüren die anderen Menschen, die uns gegenüber sitzen, nicht mehr. Und auch das, die Kommunikation ist natürlich eine andere, weil man kann, wenn man sich digital trifft, nicht in unterschiedlichen Lautstärken nebeneinander im selben Raum reden. Dann fällt man sich ins Wort, dann kann der andere nicht mehr kommunizieren. Also so Zeitgespräche sind einfach nicht mehr möglich, die aber ganz häufig auch den Kern des Spiels als halt ausmachen und bilden. Ne? Ihr habt ja alle irgendwie auch schon mal so Werwolf gespielt zum Beispiel. Das ist halt digital einfach nicht so cool, wenn du nicht hören kannst, dass jemand ähm, um den Tisch herumläuft und dabei ein bisschen raschelt oder so. Ja, dann haben wir versucht, das Ganze auf digital umzuschalten. Wie ich gerade schon sagte, ne, das ist dann allerdings nicht so gut angenommen worden, weshalb das dann auch echt bald eingeschlafen ist. Und ja. dann begannen wir hoffnungsvoll mit der Planung unserer kleinen Festivals. Zunächst Game in Siegen, was jetzt am Wochenende stattgefunden hat und ähm, ja dann im Sommer Play-In siegen. Zunächst sollten ja. beide noch analog stattfinden, aber dazu dann später mehr.
2: Genau, auf das Festival wollten wir gleich gucken. Das ist ja am ganzen Wochenende gewesen, von Freitag bis Sonntag. Und das lässt sich jetzt in äh, zwei Minuten nicht mehr runterbrechen. Das Verteilen war schön auf die Sendung und reden dann darüber. Doch generell, ihr macht ja aktuell nicht nur das. Also ihr macht ja nicht Festivals an Wochenenden, sondern ihr trefft euch ja auch unter der Woche bis regelmäßig. Wann trefft ihr euch und was macht ihr da?
4: Ja, also die Treffen finden immer dienstags statt und da ja, spricht man dann eben miteinander und guckt, wie man weiterplant die nächsten äh, die nächsten Sachen. Wir veranstalten natürlich nicht jedes Woche so ein großes Festival, da gehört super viel dazu hinter den Kulissen, deswegen äh, ja eben an ausgewählten äh, Punkten im Jahr sozusagen. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt nach dem gelungenen Wochenende auf die Plane siegen. 2021 und genau, und die findet dann im, im Sommer statt. Da laufen die Vorbereitungen auch auf Hochtour und ja, ansonsten spielen wir natürlich auch miteinander und äh, ja, überlegen, wie wir sonst die ganze Pandemiezeit online auch noch angenehm gestalten können, eben zum Beispiel noch äh, Spieleabende organisieren, wo dann noch Leute mit dazu kommen oder wir haben auch die Überlegung vielleicht äh, in, in Sachen Twitch auch mal was anzufangen, um auch außerhalb von Siegen vielleicht noch interessierte Leute äh, zu gewinnen und ja, so sieht das ungefähr aus.
2: Ja und ähm eine Sache, die wir ja natürlich alle gemacht haben, ist dann irgendwie online mit Freunden halt ein Spiel zu spielen, was man vorher noch nie gekannt hat. Äh, sei es äh, dieses Gartic-Phone, wo man äh, über stille Post und Montagsmaler verbinden, irgendwie entziffern soll, was andere gemalt haben. Gibt es denn bei euch, also bei euch dreien jetzt ganz konkret einen Favoriten der Sachen, die die Pandemie hervorgebracht hat im kooperativen Spielen, sage ich
5: mal?
4: So, Gartic Fawn hatten wir jetzt auch am Wochenende ähm, mehrere also geplante Spielsessions und dann hat sich das auch so nochmal so am offenen Spielerabend ergeben. Das scheint auf jeden Fall aktuell so der Render zu sein. Ähm, ich persönlich fand auch Among Us sehr interessant. Ähm, das ist jetzt auch wieder ein bisschen abgeebbt, äh, abge aber ähm, ja, also es ist schon interessant, dass in dieser Pandemiezeit doch ein größeres Auge auch auf Spiele gelegt wird und da vielleicht auch noch mehr Leute zum Gaming kommen, was ja eine tolle Sache ist und man sich über die Themen austauscht.
2: Dann kann man nur hoffen, dass das irgendwann vorbei ist mit Corona und dass das Gaming dann auch wieder äh, den Aspekt haben kann, der am Anfang von euch auch erwähnt ein bisschen fehlt, dass man dann um den Tisch rumschleicht und alle anderen an einem Tisch sitzen bei solchen Spielen oder dass man ja generell äh, sich nicht nur über digitale Kanäle miteinander unterhalten muss. Das müssen alles Dinge, die, die wir hoffen müssen, aber was ja noch viel besser ist, es gibt ja auch Möglichkeiten trotzdem etwas auf die Beine zu stellen und das habt ihr mit dem Gaming Siegen Festival gemacht am vergangenen Wochenende und da reden wir gleich drüber. Da will ich auch genau wissen, was es gewesen, warum und wie viel und überhaupt, das hört ihr gleich bei uns in der Sendung. Und bevor wir jetzt noch mehr raushauen an Spieletipps, haben wir euch einen kleinen Musiktipp raus, hier ist Infected Mushrooms mit I Wish, jetzt wirklich, also ernsthaft, jetzt hier bei Radio 92.1 bei Mediacin
7: FM. I wish to give, to take, to make, to shake I wanna see it happen I want to see, to be the one that plays the game Without no fears and regrets I want to know you Better than I know myself I want to feel the end And to enjoy it. It's to move, to lose, to take the grooves, and to give it all back I want to give the time rewind and to kick it right from the start to be unknown and all alone lose that kind that are behind to start a new plane by myself and to give
2: Das war die alex Moffergang mit mehr, mehr, mehr hier beim MediaZin auf Radio 92.1. Es ist kurz nach halb sechs und das heißt, es gibt bei uns jetzt mehr, mehr, mehr Mediennews.
8: Mediennews
1: mit Til Röttgen. Facebook entfernt Spargelfoto von österreichischem Lieferdienst. Wegen eines angeblich pornografischen Inhalts ist ein Bild vom heimischen Spargel aus Österreich bei Facebook gelöscht worden. Der automatische Content-Filter sah in dem Inhalt für Erwachsene einen Verstoß gegen die Richtlinien bei pornografischen Inhalten. Laut dem Standard nahm der, betroffene nahm der betroffene Lieferdienst das mit Humor. Er kündigte an, beim nächsten Mal keine Bilder von weißem Spargel zu posten und es stattdessen mit Grünspargel zu versuchen. Durch den automatischen Uploadfilter des amerikanischen Unternehmens ist es schon häufiger zu Fehlern gekommen. So sind beispielsweise auch Fotos von einer Neptunstatue in Bologna wegen einem angeblich sexuell expliziten Inhalt gelöscht worden. Ministerrat der EU klärt technische Details für einen möglichen digitalen Impfpass. Im Sommer soll in der Europäischen Union ein inhaltlicher digital abrufbarer Impfnachweis verfügbar sein. Auch wenn das EU-Parlament noch kein finales grünes Licht gegeben hat, haben sich Vertretende aus dem eHealth-Netzwerk auf technische Rahmenbedingungen geeinigt. Laut dem Portal heise.de umfasst, umfasst das die Datenstruktur, Codierungsmechanismen und eine QR-Code-Lösung. Dadurch sollen neben einem Impfnachweis auch negative Testergebnisse und überstandene Corona-Erkrankungen nachgewiesen werden können. Bis Mai müssen nun nationale Infrastrukturen gebaut werden, ähm, ehe dann eine Pilotphase für das Projekt starten soll. Polens Medienpolitik löst Proteste aus. Nach einem geplanten Gesetz sollen zukünftig private Zeitungen, Radio- und Fernsehsender in Polen eine zusätzliche Werbesteuer zahlen. Laut Deutschlandfunk Kultur wird der Gesetzentwurf von Kritikern als Angriff auf die Pressefreiheit gesehen. Sie argumentieren damit, dass die privaten, unabhängigen Medien durch die Besteuerung der Werbeminuten zusätzlich belastet werden. Im Gegensatz dazu erhalten die öffentlich-rechtlichen Medien Subventionen aus der Staatskasse und sind auf Werbeeinnahmen nicht angewiesen. Die in Polen regierende PIS-Partei will mit der Werbesteuer die finanziellen Hilfen für Kunstschaffende und die Ausgaben für das Gesundheitswesen rückfinanzieren. Noch ist jedoch offen, wann der Gesetzentwurf rund um die Werbesteuer im Warschauer Parlament eingereicht wird.
2: Danke, Till. Das waren die Mediennews. Du Medien -News.
0: hörst Radius
1: 92.1. FM.
2: Am Mittwochnachmittag mit mir, ich bin der Marc, und ich grüße euch aus meinem Homeoffice heraus. Und wir sitzen ja nicht nur, also nicht nur Till und ich sitzen zu Hause vor einem Mikrofon bzw. mit Kopfhörern und Headset bewaffnet, um irgendwie senden zu können, sondern auch noch drei weitere Personen sind heute mit am Start. Celia, Ben und Dominik von der USK 57 der Spielinitiative sind bei uns im Live-Interview und wir reden gleich weiter über das Festival, das sie am Wochenende organisiert hatten. Falls ihr das mitbekommen habt, falls nicht, dann ist es natürlich Schlecht, denn das ist vorbei, aber falls ihr es mitbekommen habt und wissen wollt, was war da eigentlich oder falls ihr einfach nur wissen wollt, wann machen die demnächst nochmal sowas, das hört ihr gleich alles bei uns in der Sendung bei Mediazin auf Radius 92.1. Hört, das Mediazine FM. <lacht> Schön das Hintergrundgeräusch. Auf Radio 92.1 live mit drei Leuten im Interview heute von der USK 57, von der Spieleinitiative an der Uni Siegen. Die kümmern sich um die Förderung und Forschung von und über und zu Spielekultur und davon sind jetzt eben die Celia, der Ben und der Dominik hier in der Leitung und wir können mit denen live darüber quatschen, was sie denn eigentlich alles verzapft haben am Wochenende. Genauer gesagt haben sie eine richtig gute Sache verzapft, nämlich ein Online Gaming Festival und wann und warum ist die Idee überhaupt entstanden, so ein Online Gaming Festival, das ihr letztlich Gaming Siegen genannt habt, zu organisieren?
5: Ähm, ja, also es gab ja schon vor unserer Zeit, also bevor es die USK überhaupt gab, gab es schon Play in Siegen. Das hat 2015 und 2017 stattgefunden und das war ein Urban Games Festival. Das heißt, ähm, man hat Urban Games in Siegen Mitte stattfinden lassen, gespielt. Und ähm, da dachten wir dann, wir machen das weiter, wir führen das einfach fort. Und ähm, 2019 haben wir dann das erste Play in Siegen. Beanstaltet. Das war explizit für Erstsemester und äh, das lief erstaunlich gut. Es waren ungefähr 100 Menschen da, das ist ungefähr dreimal so viel, wie wir dachten, das kommen. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, wir möchten nicht nur Urban Games machen, sondern wir möchten auch ein Festival zu Videospielen und Brettspielen, also Spielen, die man eher drinnen spielt. Und ähm, das haben wir dann Game Seen genannt. Und ursprünglich sollte das auch vor Ort stattfinden und dass es jetzt online stattfindet, ist tatsächlich Corona geschuldet. Und ähm, wir haben uns dann gedacht, wir ziehen das dann trotzdem durch, und machen das einfach online. Und ähm, vor allem mit Videospielen funktioniert das natürlich super auch online, ähm, dass man darüber auch online Leute vernetzen kann und gerade in Zeiten von Kontaktbeschränkungen kommt uns das natürlich zugute.
2: Ja, da ging es natürlich jetzt auch nicht nur ums Spielen an und für sich, sondern es gab noch viel mehr an dem Wochenende. Ihr habt unter anderem auch Vorträge und Vorlesungen oder halt auch mal Workshops organisiert. Was gab es denn da alles zu tun? Also was gab es alles am letzten Wochenende, was ihr da so angeboten habt?
4: Ja genau, von den Vorträgen und Workshops hast du ja schon erzählt. Dann gab es auch noch Pen and Paper, Rollenspiele... Und ähm, ja, natürlich Spieleabende, wie eben zum Beispiel mit Gartic Phone auch, Podcasts wurden aufgenommen, eine Radiosendung mit Videospielmusik, eine digitale Ausstellung mit Fotografie aus Spielen selbst, also Ingame-Fotografie und äh, dann auch noch was über, also eine Ausstellung über Tod im Spiel und auch noch, äh, wie man zum Beispiel draußen mit dem Telegram-Messenger spielen kann. und ja die Vorträge waren auch sehr bunt, so von was war das erste Computerspiel über Legacy-Brettspiele bis hin zur Kennenlernphase von Spielen. Also da sollte hoffentlich für jeden was dabei gewesen sein.
2: Ja, das klingt wirklich sehr, also auch nach einem sehr breiten Programm, wo ihr halt auch wirklich viel auf die Beine gestellt habt. Da stellt sich die Frage mit, wie vielen Leuten habt ihr das gemacht? Also wie viele Leute waren daran beteiligt, das Gaming-Siegen-Festival zu organisieren?
3: Ja, so hinter den Kulissen circa 15 die sich tatsächlich an der Beschaffenheit des Festivals äh, maßgeblich mit beteiligt, beteiligt haben. Dazu gehören aber auch ähm, eine Gruppe Praktikantinnen aus den Medienwissenschaften, die ähm, ja ganz gerne mal sowas organisieren wollten und uns dann auch bei der nächsten Version wieder unterstützen möchten. Ein paar davon sind dann auch der USK beigetreten. Ähm, dazu kommen natürlich dann die externen Menschen, die uns dabei geholfen haben, diese Veranstaltung stattfinden zu lassen, die auch die Workshops und die Spieleabende teilweise mit organisiert haben. Das sind unter anderem die Jungs von My Professor Gamer. Das ist eine studentische Werkstatt aus der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen. Die machen Indie-Spiele zusammen mit professionellen Entwicklern. Gabi Linde war mit dabei. Die hat die Workshops geleitet rund um die Telegram-Geschichte, also den Telegram-Workshop. Telegram Ahoy hieß das genau. Und die Frage beantwortet, was unsere dominante Spielepersönlichkeit ist. Und die dann hatten wir noch die Sebastian Möhring und Lars Pinkwart dabei mit einer 3D-Ausstellung in Mozilla Hubs und Tim Glaser, der die Legacy-Brettspiele und Spielsinn-Podcast vorgestellt hat. Dazu kamen dann noch ungefähr 10 bis 15 Besucher, die jeweils dabei waren. Ich, wir haben keine offiziellen Zahlen, weil wir würden schätzen, insgesamt waren schon so 50, 60 Leute mit beteiligt oder dabei und haben das Ganze besucht und sich angehört. Ja.
2: Ja, das klingt ja auch nach einer, nach einer sehr guten Ausbeute, würde ich schon behaupten, einfach dadurch, dass es online ist. Es ist ja auch schon gut, wenn das schon die Hälfte von den Leuten ist, die damals da waren, als das Ganze noch in Präsenz angeboten wurde quasi. Ja, das ist auf jeden Fall viel bei rumgekommen. Und wie viele Leute da waren, haben wir jetzt ja gerade schon mal gehört. Doch trotzdem ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie ist das Ganze denn dann gelaufen? Was hatten die Studierenden, die da dran teilgenommen haben, alles so erlebt? Das werden wir gleich auch noch besprechen. Hier bei MediaZin auf Radius 92.1 mit den drei Leuten von der USK 57 mit Celia, Ben und Dominik im Interview. Das war nicht ACDC, sondern Airborne, klingt ziemlich ähnlich, ist aber, ja, also, wenn man so klingt wie ACDC, dann ist das ja auch nichts schlechtes. Airbone mit Overdrive hier beim media 10 fm dem Medien- und Gaming-Magazin auf Radios 92.1. Heute Abend mit drei Gästen, mit Ben, Celia und Dominik von der US-Casino 50 der Spielinitiative an unserer Uni, die ein Gaming-Siegen-Festival organisiert hat. Da stellt sich jetzt die Frage, wie wurde das Ganze angenommen haben? Was waren so die Reaktionen auf die Vorträge, auf die Workshops,
3: Spieleabende? Ja, rundum. Ja, wie ich gerade schon sagte, bei den einzelnen Veranstaltungen waren bis zu 20 Leute da, die gespannt den Worten des Vortragenden gelauscht haben. Das war das richtig gegendert, I don't know. <lacht> und insgesamt haben, 60 Personen, haben wir 60 Personen erreicht, die daran teilgenommen haben, in irgendeiner Form und Farbe. Genau.
8: Ja,
2: und die,
3: also, grundsätzlich wurde es alle... gut angenommen und die haben sich alle grundsätzlich darüber gefreut. Also ich habe keine negative Kritik großartig gehört.
2: Ja gut, damit hast du mir die Frage vorweggenommen. Eigentlich wollte ich sagen, ihr wart alle äh, an der Organisation beteiligt und habt wahrscheinlich dann auch das ein oder andere Input bekommen, aber okay. da gab es jetzt wirklich nichts Negatives. Also wirklich nur alles gut gemacht oder gab es vielleicht doch das ein oder andere, wo gemeint wurde, ach da hätte man ja noch was, also nicht mal im negativen Sinne, sondern einfach da hätte noch das ein oder andere Thema gefehlt
3: thematisch nicht unbedingt. Was ein bisschen angekreidet wurde, war die Usability unserer Zugangsmöglichkeiten. Also, dass wir es den Leuten vielleicht ein bisschen schwer gemacht haben, an den Veranstaltungen teilzunehmen und das vielleicht nicht ganz so eingängig war. Das war aber dem geschuldet, dass wir das Ganze dann auf digital umstellen mussten und natürlich auch erstmal da die Infrastruktur zusammenstellen. Beim nächsten Mal läuft es besser. Jetzt haben wir ja die Erfahrung und ja, das haben wir auf jeden Fall mitgenommen.
2: Ja, dann packen wir doch schon mal das mit dem nächsten Mal kurz hier rein. Was habt ihr als nächstes vor?
3: Uff, ähm, jetzt schon. Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet, dass mich auf falschen falschen Hut erwischt. <lacht> ähm, als nächstes vor haben wir... Das war irgendwie der Sinn der Sache,
2: aber nein, äh, alles ja, gut. Ja, ja. Ihr könnt euch ja auch vorbereiten. Wir können das auch äh, kleine. Wir können ja euch auch so einen Cliffhanger machen. In der nächsten Stunde gibt es mehr dazu. <lacht> <lacht>
4: Schalten Sie ja, ein. hatte ja... Damals hat er ja schon das ähm, Planesiegen erwähnt, was dann im Sommer stattfinden wird. Und wir bearbeiten jetzt auch nochmal die Sachen, die wir jetzt so aufgezeichnet haben. Von, also es gibt von einigen Veranstaltungen dann noch die Videos zu sehen auf unserem YouTube-Channel, den wir auch eingerichtet haben dafür, wann das so sein wird. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber wir sitzen auf jeden Fall dran. Und ansonsten, ja... Wollen wir natürlich Spieleabende auch weiter online dann durchführen auf unserem Discord-Server, gemeinsam dann Spaß haben und so die Pandemie bestreiten und ähm, ja, eventuell dann da auch Vorträge mit einbinden und wir hatten sogar gestern noch so ein bisschen im Nachgespräch auch schon die Überlegung, vielleicht auch noch einen eigenen Twitch-Channel zu machen und äh, mal zu gucken eben, können wir da noch andere Leute erreichen, wenn es noch so ein bisschen öffentlicher ist an der Stelle und mehr Leute teilhaben können.
2: Da habt ihr schon gehört. Also nur weil das Gaming Siegen Festival am vergangenen Wochenende war und vorbei ist, heißt das noch lange nicht, dass die Jungs von der USK 59 und die Medals ein bisschen schlafen, sondern dass da tatsächlich viel gemacht wird rund ums Thema Gaming. Denn das ist eben eine Initiative um die Förderung von Forschung. Und, äh, ja, um die Förderung und Forschung von Spielkultur bei uns an der Uni Siegen voranzutreiben. Wie es da so eigentlich steht, äh, also wie gut sind wir da eigentlich in dem Bereich an der Uni und was genau kann man alles machen, um da die Lage ein bisschen zu verbessern. Das rede ich gleich auch noch mit den dreien in der nächsten Stunde hier bei Mediazin auf Radius 92.1. Und jetzt gibt's Musik.
6: Draußen regnet's, ich bin müde. Vier weiße Wände, ich gehe seit Tagen nicht raus. Draußen regnet's und ich bin müde, draußen.
9: Hey, hier ist Kraftklub, das geht raus an Radius 92.1, das Campusradio von Siegen.
0: Es ist kurz nach 18 Uhr und du hörst Radius 92.1. Du hörst Radius
1: 92.1. Mediazing FM
2: das Medien, Technik und Gaming Magazin auf Radios 92.1 Am Montagabend mit mir, ich bin der Marc und ich wünsche euch einen guten Start in die Restwoche schon mal. Und damit das auch wirklich gut gelingt, habe ich noch so ein paar sehr interessante Dinge für euch vorbereitet. Nämlich ein Live-Interview mit nicht einer, nicht mit zweien, sondern mit drei Leuten von der USK 57, der Spielinitiative an der Uni. Da sind heute die Celia, der Ben und der Dominik in der Leitung und mit denen werde ich gleich nochmal über ihre Initiative reden. Wer macht das? eigentlich mit. Also das richtet sich nicht eben nicht nur, obwohl man das denken könnte, an Medienwissenschaftler und Medienwissenschaftlerinnen, sondern an ah, sehr viel mehr Leute. Das werden wir gleich nochmal drauf gucken. Und generell geht es ja um den Bereich irgendwie Gaming in Ziegen an der Uni, der geht immer, man hat immer so ein bisschen das Gefühl im Studiengang, das kommt ein bisschen kurz, das hätte man noch ein bisschen größer machen können. Oder man hat Dozierende, die die Uni leider verlassen mussten, die sich aber gut darin ausgekannt haben in dem Thema und wie es da so aussieht, also das ist meine persönliche Einschätzung. Ich weiß nicht, ob das wirklich genauso wiedergegeben werden kann. Meine persönliche Einschätzung ist, dass das mit der Gaming-Aspekt, also dass das mit dem Gaming-Forschung der Uni Siegen ein bisschen ausgebaut werden könnte und da sind ja die Jungs von der USK 57 eben am Start und mit dabei. Und was die sich dafür vorgenommen haben, das hören wir gleich bei uns bei MediaZin auf Radios 92.1. Bis dahin wünsche ich euch schöne Grüße aus dem Homeoffice hier bei mir. Und genießt noch ein paar Sonnenstrahlen, dann geht's auch richtig rund. Baby,
10: baby, I can't wait to know. Be there, so... I've started to align
7: Hals ab, in meine makellose Meme Control, ist das Peppercorn. Ich moderiere ein paar Torgeschütze, Prepper vor. MeToo wurde nur erfunden, um Pizzagate zu unterdrücken und verschleiern. Die Zentrale der Weltbank klingt in Wirklichkeit in einem Bunker und dabei. Ah, Chemtrails sind Schnee von gestern, das Programm heißt jetzt vor Wie Salmonell sind sie. Schuld, wenn er Wahnsinn kriegt. Der Klimawandel existiert.
2: Ihr hört media fm das Medien- und Gaming-Magazin bei Radius 92.1. Gaming ist ein Punkt, den wir sehr in den Vordergrund setzen in dieser Sendung, denn wir haben die Leute von der USK 57 in der Leitung, genauer gesagt die Celia, den Ben und den Dominik und wir wollen natürlich weiter darüber reden, wie das mit dem Gaming-Festival am Wochenende war. Gaming-Siegen hieß das und ging von Freitag bis Sonntag und da gab es einige Spieleabende beziehungsweise eigentlich gibt es bei denen immer Spieleabende seit Beginn der Pandemie und auch schon davor und da stellt sich die Frage, wie läuft das? Wie läuft das Ganze da ab?
3: Ähm, ja, die Spieleabende generell sind in letzter Zeit leider nicht so gut besucht. Das ist so, mit Beginn der Pandemie haben wir versucht, das auf digital umzustellen und dann ist das leider so ein bisschen eingeschlafen. Die Spieleabende an unserem Play -in äh, Game in Siegen-Wochenende allerdings waren sehr gut besucht. Und ähm, ja, was haben wir gespielt? Wir haben Gartic-Form gespielt, wir haben Geotastic gespielt, wir hatten einen Super-Tux-Card, was spontan entstanden ist. Ähm, die Sachen, die vorbereitet wurden, waren maßgeblich von den My Professor gamer jungs und die haben Pen and Paper Runden vorbereitet. Und zwar haben die sich selber einen Pen and Paper ausgedacht. The Greatest Game heißt das, und das versetzt uns zurück in das Jahr 1870, in dem es aber kein, keine Steampunk üblichen Elemente gibt, sondern wo wir auf etwas, was ich jetzt Elektropunk nennen würde, kommen, weil Elektrizität schon existiert und wir durch mhm. die Verwendung von Elektrolyt und Wolken unendliche elektrische Energie erzeugen könnten theoretisch. Ähm, ja, wir haben uns Charaktere erstellt, ähm, sind mit Luftschiffen durch die Gegend gefahren und haben die bösen Buben verhauen und das Ganze hat dann am Samstag noch mal stattgefunden, allerdings in einem anderen Setting, da waren wir dann nicht in Frankreich das 1870, sondern äh, wir bewegten uns auf einem Piratenschiff und sind an den, durch die Straßen von Malacca gewandelt. Das Ganze hat einen sehr historischen Anspruch, die Jungs haben sehr viel recherchiert, haben sehr viel Know-how und Faktenwissen aus, diesen, aus, aus dieser Zeit halt gesammelt und in ihr Pen and Paper ähm, ja, verarbeitet und im Grunde und Ganzen hatten wir sehr viel Spaß dabei.
2: Das klingt doch schon mal gut. Ich glaube, ich muss niemandem, der hier gerade zuhört, erklären, was ein Pen and Paper ist. Trotzdem, äh, sei es trotzdem mal kurz gesagt, eine Art Rollenspiel ohne Computer und Controller. Ja, sowas gibt's. Nein, äh auf jeden Fall hat man halt auf dem Papier verschiedene Figuren, die jeder einnimmt und man hat verschiedene Szenarien, durch die diese Figuren dann wandeln, die dann ein bestimmtes Ziel zusammen erreichen müssen, kooperieren müssen oder halt auch mal teilweise gegeneinander agieren müssen. Das ist so ein Pen and Paper, so läuft das Ganze ab. Und das ist nicht das, das Einzige, was ihr am Wochenende gemacht habt.
3: Oh, wolltest du noch was zu Pen and Paper sagen? Sorry. Ja schon, das war schon sehr abstrakt. Also im Grunde genommen setzt du dich an den Tisch mit deinen Freunden und es gibt einen Spielleiter, der erklärt dir die Welt und du und deine drei Buddies ziehen dadurch mit ähm, dem größten Prozessor, der euch zur Verfügung steht eurem Gehirn und versucht dann das Abenteuer, was der Spielleiter möglichst äh, schön in Worte packt, sodass ihr das euch vorstellen könnt, mit den, euch, mit den Charakteren zu erleben, die ihr euch selber ausgedacht habt.
11: Mhm.
2: Ja und das Problem ist dann in der Pandemiezeit, da ist das ein bisschen auf der Strecke geblieben, was man sonst so an Austausch hat, wenn man das alles online macht, nehme ich an.
4: Ja, aber leider. Man muss sagen, das ging digital eigentlich auch ganz gut, weil die hatten dort ein Miroboard äh, ja vorbereitet und dann hat das dort alles stattgefunden und das hat auch funktioniert. Also natürlich ist es immer schöner, wenn man an einem Tisch sitzt und dann alles vor sich hat, aber das geht auch digital tatsächlich erstaunlich gut.
2: Ja, und das ist eine von den Reaktionen, die ihr vom Gaming-Siegen-Festival mitgenommen habt. Wie zufrieden seid ihr denn generell damit? Also das ist ja das erste, was ihr veranstaltet habt, was eben mal komplett online sein musste, weil davor hattet ihr ja durchaus nochmal Präsenz dabei, aber jetzt eben alles digital, was so mit Games zu tun hat. Wie zufrieden seid ihr damit?
4: Ja, ich denke, ich kann dafür das ganze Team sprechen, dass wir sehr zufrieden damit sind. Wir hatten, denke ich, alle eine schöne Zeit. War bestimmt auch ein bisschen stressig für den einen oder die anderen ein bisschen mehr oder vielleicht auch weniger. Aber generell gab es viel Austausch, natürlich neue Leute kennengelernt, neue Dinge. Ich hatte ja vorhin auch schon von den verschiedenen Themen erzählt, die es so gab. Und ja, vielleicht auch neue Plattformen tatsächlich, ja, beispielsweise diese Mozilla Hubs. Geschichte, wo die Ausstellung, die Ingame-Fotografie war, das kannten bestimmt auch viele noch nicht. Und äh, ja, auch die externen Beiträge waren halt, waren super. Und das, was wir an Reaktionen äh, mitbekommen haben, wir hatten ja auch dann am Abend noch, ich habe hier nebenbei auch noch einen ähm, einen Podcast, den Spielsinn-Podcast und da haben wir dann auch direkt äh, auch noch eine Podcast-Aufnahme gemacht und noch ein paar Leute eingeladen und so das ganze Wochenende mal Re Revue passieren lassen und alle, die sich dort zu Wort gemeldet haben, denen hat das eigentlich super viel Spaß gemacht und ja, ähm, ja haben auf jeden Fall Bock.
2: Das ist auf jeden Fall gut und sie haben auch Bock, das Ganze nochmal zu machen. Im Sommer wird es ein weiteres Festival geben. Wir haben nicht ganz so viel Zeit mehr bis zu den nächsten Songs, aber trotzdem, Celia, du kannst auch nochmal kurz was dazu sagen. Wie sieht denn die Neuauflage oder die weitere Version aus, die ihr im Sommer geplant habt?
5: Ähm, ja, also die Neuauflage bzw. die Fortführung ist das Play-and-Siegen dann, ähm, das wird ein Urban Games Festival, das heißt... Das ganze Spiel findet sehr eng ähm, verbunden mit der Stadt statt. Man ähm, erkundet die Stadt, sieht sie vielleicht auch mit ganz anderen Augen. Genau das so in Kurzform.
2: Ja, und dann hoffen wir alle, dass bis dahin die Pandemie vielleicht sogar ein paar Leute mhm. zulässt, die dann auch wirklich sich begegnen können und dann dieses Sommerfestival dann eben mitmachen können. Viel Spaß auf jeden Fall bei der Planung dabei, würde ich schon mal sagen. Und wir drücken die Daumen, dass es soweit geht. Und gleich reden wir noch ein letztes Mal mit euch, um über ein anderes Thema zu reden, nämlich Gaming in allgemein. Wie kommt das in der Lehre vor? Da müssen wir mal drüber reden. Hier beim Mediazin auf Radius
9: 92.1. Achtung, nicht, sonst hol ich Polizei. Fährt mit Limousine bei dir zu Hause vorbei. Stehen bleiben, Beine breit, Ausweis dabei. Hast du was dagegen? Ruf doch Polizei! PayPal Polizei kommt! Du wechselst Straßenseite! Haust du ein? Polizei kaputt Komm 25 Neue! Muskelautos mit Butterflies und freuen sich Doch Polizei hat Panzer und P99! Polizei darf bei Rot über Ampel fahren! Du bist Räuber? Polizei ist Schandarm. Brichst du Gesetz, brich dir Polizei die Beine. Ich will 1-1-0, dann lernst du, was ich meine. Du hast gut trainiert, ich hab Polizei. Du hast deine nicht, ich hab Polizei. Du hast ein Problem, ich hab Polizei. Du hast Schreckschusspistole, ich hab Polizei. Ich hab, ich hab, ich hab, ich ich Polizei. Ich hab Polizei, ich hab, ich Polizei. Ich hab, ich hab, ich hab, ich Polizei. Ich hab Polizei, ich hab, Polizei. Bishop, Polizei, Bishop, Polizei, Bishop, Polizei. Nix Hurensohn, Polizistinsohn, mein Schatz Ich ohne Polizei, denn ich zahl Höchsteuersatz Fünf Tonnen Koks in der Asservatenkammer Polizei Party Power, fickt mich ein Armer Polizei hat Pferde und Pferdeschwänze Flieh doch, Polizei wartet schon an der Grenze Polizei kennt von jedem BMW Fahrzeughalter Guck mal am Gürtel da Mein Gott, Alter Polizei fickt dich, böser Junge, deine gangster -Ehre. Denn Polizei hat Maschinengewehre 80 Geräte, Wasserwerfer, Helikopter und für Blutennahme Hat Polizei sogar ein Doktor Du gehst mit Pitbull, Gassi-Gassi-Runde Polizei hat in Kaserne 100 Zwinger voll mit Kampfhunde Hol doch, du Hanswurst, in deiner whatsapp Denn ich hab Polizei, beste Schlägertruppe. Du hast gut trainiert, ich hab Polizei Du hast deine Marschdienst, ich hab Polizei Du hast ein Problem, ich hab Polizei Du hast viele schlagstock ich hab Polizei Bishop, 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 police side, bishop, police side. side, bishop, bishop, Ich Polizei, Polizei sofort zur Stelle. Kelle raus, Handschelle, gute Nacht, Gewahrsamzelle. Hast du große Fresse, zack, gehst du Knast nicht mehr frei. Hit mal bitte Seifer auf, der Boss im Klass heißt Polizei. Polizei ist höflich und immer korrekt. Polizei belauscht heimlich dein Lidl-Connect. Polizei macht nur, was Polizei will. Und wenn du dich beschwerst, glauben alle Polizei. Wenn du frech wirst, holt Polizei S.E.K. Polizei Funk tut der Tüter da Verstärkung da. aus Bayern, Beppo aus Sachsen. Kommenden VW bus brechen dir Beppo die Hax. Los, Jamton, Fahrt, du Opfer. Jetzt siehst du Sterne. Widerstand zwecklos, Polizei haut gerne. Mund auf, Augen zu, da fliegen deine Goofies. Liegst schneller flach, als China-Lisa auf Rufis. Polizei hat Kommissare, Uniform und Martins Martinsform. Polizei hat nie Auer, denn Polizei hat Protektor. drehen, Auge, verdreht, Polizei hat Spaß. So das allerbeste ist Polizei, Polizei das, das. Du hast gut trainiert, ich hab Polizei Du hast deine Maschine, ich hab Polizei Du hast ein Problem, ich hab Polizei Du hast nach dem Höschen, ich hab Polizei Staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei, Untersuchungen, Untersuchungen, Polizei hat Blaulicht, Polizei Staatsgewalt, Polizei hat letztes Jahr sieben Leute abgeknallt, Polizei hat Bote, Polizei hat Pinder, Polizei hat Thorsten, Melanie und Thomas, Polizei sperrt sich einen Polizeikeller, Polizei ist dein Feind, Polizei ist mein Helfer.
2: Ja, Jan Böhmermann mit Ich habe Polizei hier bei uns beim Media -Zien auf Radius 92.1. Ja, es gibt Leute, die spielen diesen Song immer noch, auch wenn das nach fünf Jahren so langsam an Aktualität verloren hat, aber es ist ja immer noch relativ gut gemacht, was der Böhmermann da ins Mikrofon geredet hat. Wir reden Außerdem jetzt auch haben wir Spiel. Ja, wir haben Spiel. Wir haben die USK. Die USK 57, das ist nicht die freiwillige Spielekontrolle, sondern die Spieleinitiative der Uni. Da machen Celia, Ben und Dominik mit und die sind alle hier bei uns e digital versammelt. Und die wollen alle irgendwie den Bereich Gaming in Siegen voranbringen. Wie will man das denn an der Uni beispielsweise jetzt mal machen? Also, ihr macht ja durchaus auch was dafür. Ihr, ihr zockt ja nicht einfach nur. Ihr macht ja auch Vorträge und sowas.
4: Ja, genau. Und ähm, wir haben also, mal, was ist jetzt die genaue Frage?
2: <lacht> Wie man das Thema Gaming generell an der Uni siegen voranbringen kann, in der Lehre vor allem. Oder unter Studierenden verbreiten, dass man sich auch <lacht> damit auseinandersetzen kann und darin auch forschen kann. Und dass das nicht nur zocken ist.
4: Ja, na, generell, wir können Veranstaltungen abhalten, organisieren rund um Spielkultur und Game Studies und so versuchen das Thema weiter zu verbreiten und interessierte Menschen interessierten Menschen die Faszination am Medium Spiel näher zu bringen und eben auch wissenschaftliche Betrachtungen, die man diesbezüglich machen kann, was eben sehr sehr viele auch sind. Und wir haben ja jetzt selber keine Lehrveranstaltungen, aber versuchen ja eben auch unter anderem in den Spiele Screenings nennen wir das immer so einen kurz Einblick zu geben auf ein bestimmtes Thema. Und ja, dann hat man dann ein bisschen auch akademischen Blick vielleicht mehr auf das Mediumspiel.
3: Ja, was ja, wir letztes Jahr das. auch noch geplant haben, war, wir hatten uns zumindest vor der Pandemie mal überlegt, ein Game Lab an der Uni aufzumachen, Also quasi einen Raum, in dem wir unsere ganzen mittlerweile angeschafften Spiele und Konsolen und Fernseher, die wir jetzt von der us schon haben, einfach mal hinstellen können und die für Studis der Uni Siegen zugänglich zu machen, sodass man, wenn man entweder eine Hausarbeit schreiben möchte oder einfach nur zocken und Kaffee trinken, ähm, dann da vorbeikommen kann und das einfach tun kann. Aber das geht ja im Moment wegen der Pandemie auch nicht, aber ich denke, dass das sobald das irgendwie möglich ist, auch wieder angerollt wird.
2: Ja, klingt auf jeden Fall nach einer guten Sache und das wird auch ein bisschen helfen, um das Ganze voranzubringen. Ihr richtet euch ja generell nicht nur an Medienmenschen, sondern auch, es gibt ja auch einen Studiengang für Human-Computer-Interactions bei uns an der Uni, für so informatik lastiger. Und äh, ja, was meint ihr, seid wir in dem Bereich Gaming schon gut vorangekommen? Gibt es noch Nachholbedarf, dass wir das ein bisschen mehr an der Uni, ja auch, wie ihr gerade gesagt habt, dass man das Ganze ein bisschen mehr verbreitet, dass man auch Faszination fürs Gaming haben kann und gleichzeitig auch daran forschen kann.
3: Also meiner Meinung nach geht das auf jeden Fall, denn das Spiel als ähm, Wissenschaft oder das Spiel auch als, als Gegenstand äh, funktioniert ja äh, übergreifend zwischen den verschiedenen... Disziplin, die wir an der Universität haben. Also Wir können ja theoretisch alles gamifizieren, wir können alles als Spiel betrachten, wir müssen uns die Regeln überlegen, wir können uns überlegen, wie wir mit den Regeln umgehen, wer mit uns spielt und je nachdem, wie man das begreifen möchte, könnte man das in jeder Disziplin verorten. Jetzt lassen sich viele Disziplinen natürlich auch nicht darauf ein, zu sagen: Ja, wir sind aber kein Spiel, das ist hier brutaler Ernst. Ja, gut, aber das Spiel ist ja im Endeffekt das, was uns im Leben Spaß macht, das, was uns die, die Freude an, an, an ganz vielen Dingen erhält und auch gerade erst schafft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es. Leuten gut tun würde, da auch noch mal intensiver drüber nachzudenken. Versuchen tun wir das aktuell in der Kooperation mit den Medienwissenschaften und der HCI und das ist auch hoffentlich das, was sich dann im Play in Siegen widerspiegelt im Sommer. Und ja, leider gibt es ja. noch nicht genug. Es gibt ein paar Profs, die sich damit auseinandersetzen. Ich weiß, dass gut. der Konstantin Aal ähm, aus der HCI sich schon mal damit beschäftigt hat. Ähm, die richtige Details dazu habe ich allerdings jetzt auch nicht und das würde, glaube ich, auch den Rahmen der Sendung ein bisschen sprengen.
2: Das würde es in der Tat und wir sind leider auch schon an einem Punkt, wo wir sagen müssen, wir hatten sehr schöne Gespräche mit euch und wir können uns einfach nur darauf freuen, dass ihr da seid, dass es die USK 50 gibt, eine Initiative für Spiele, für Spielkultur und für Förderung und Forschung daran. Und ihr habt im Sommer eine große Sache im Angebot. Jetzt nochmal, Playing Siegen heißt das Ganze. Was habt ihr für ein
3: Motto? Das Playing Siegen-Motto ist Spielplatz statt Menschen begegnen, Räume verbinden und Grenzen überwinden. Wir hoffen, dass das mit der Corona-Pandemie bis dahin funktioniert. Ansonsten werden wir uns auch ein Konzept überlegen, in dem das trotzdem funktioniert. Also machen wir was auf jeden Fall. Wir sind hochmotiviert.
2: Ja, sagt Dominik von USK57 und Ben und Celia hatten wir auch noch dabei. Die drei Leute von der Spieleinitiative standen uns heute Rede und Antwort zum Festival am Wochenende, dem Playing Gaming Siegen Festival heißt das, Gaming Siegen. Playing Siegen ist dann im Sommer dann der Fall und da könnt ihr einfach ein bisschen dranbleiben und gucken, was sie so machen. Schaut einfach bei denen vorbei und wir machen gleich noch weiter, denn wir wollen natürlich nicht nur diese Sicht auf das Festival werfen. Wir hatten auch eine Reporterin vorbeigeschickt, dazu gleich mehr bei mediazin FM auf Radius
12: 92.1. I was listening to the ocean I saw a face in the sand But when I picked it up then it vowed My hands, I had a dream I was seven climbing my way in a tree. I saw peace of heaven waiting in patience for me. Duh. And I was running far away. Would I love the wall someday nobody knows? Nobody knows. I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain But no, take me home, take me home where I belong I can't take it anymore I was painting a picture The picture was a painting of you and For a moment I thought you were here. but then again it wasn't God. And all this time I have been lying Oh, lying in secret to myself I've been putting sorrow on the forest place On my shelf da -da. And I was running far away Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows And I was dancing in I felt a lot, and I can't. For a soft place to fall And I kept running For a soft place to fall And I kept running For a soft place to fall And I was running far away Would I love the world someday
2: Punktlandung, Punktlandung, Punktlandung. Wir haben genau halb sieben und ihr hört das Media
11: FM.
1: Medien News mit Till Röttgen. Facebook entfernt Spargelfoto von österreichischem Lieferdienst. Wegen eines angeblich pornografischen Inhalts ist ein Bild vom heimischen Spargel aus Österreich bei Facebook gelöscht worden. Der automatische Content-Filter sah in dem Inhalt für Erwachsene einen Vorstoß gegen die Richtlinien bei pornografischen Inhalten. Laut einer Meldung des Standard nahm, das, nahm der betroffene Lieferdienst das mit Humor, er kündigte an, beim nächsten Mal keine Bilder von weißem Spargel zu posten und es stattdessen mit Grünspargel zu versuchen. Durch den automatischen Upload-Filter des amerikanischen Unternehmens ist es schon häufiger zu fehlern gekommen. So sind beispielsweise auch schon Fotos von einer Neptunstatue in Bologna wegen eines angeblich sexuellen, sexuell expliziten Inhalts gelöscht worden. Ministerrat der EU klärt technische Details für einen möglichen digitalen Impfpass. Im Sommer soll in der Europäischen Union ein einheitlicher, digital abrufbarer Impfnachweis verfügbar sein auch wenn das EU-Parlament noch kein finales grünes Licht gegeben hat, haben sich Vertretende aus dem eHealth-Netzwerk auf technische Rahmenbedingungen geeinigt. Laut dem Online-Portal heise.de umfasst das die Datenstruktur, Codierungsmechanismen und eine QR-Code-Lösung. Dadurch soll neben einem Impfnachweis auch ein negatives Testergebnis und überstandene corona erkrankung nachgewiesen werden können. Bis Mai müssen nun nationale Infrastrukturen aufgebaut werden, ehe dann eine Pilotphase für das Projekt starten soll. Polens Medienpolitik löst Proteste aus. Nach einem geplanten Gesetz sollen künftig private Zeitungen, Radio- und Fernsehsender in Polen eine zusätzliche Werbesteuer zahlen. Laut Deutschlandfunk Kultur wird der Gesetzentwurf von Kritikern als Angriff auf die Pressefreiheit gesehen. Sie argumentierten damit, dass die privaten, unabhängigen Medien durch die Besteuerung der Werbeminuten zusätzlich belastet werden. Im Gegensatz dazu erhalten die öffentlich-rechtlichen Sender Subventionen aus der Staatskasse und sind auf Werbeeinnahmen nicht angewiesen. Die in Polen regierende PIS-Partei will mit der Werbesteuer die finanziellen Hilfen für Kunstschaffende und die Ausgaben für das Gesundheitswesen rückfinanzieren. Nun ist jedoch noch offen, wann der Gesetzentwurf rund um die Werbesteuer im Warschauer Parlament eingereicht wird.
2: Danke. Till.
0: Du hörst Radius
1: 92.1. FM.
2: Also als ich heute die Nachrichten recherchiert habe und die Meldung gefunden habe, dass Facebook ein Spargelfoto vom österreichischen Lieferdienst wegen angeblichen pornografischen Inhalts entfernt hat. Bin ich doch sehr stolz darauf, dass Tilda das jetzt zweimal fehlerlos vorgelesen hat, ohne kurz zu lachen oder in Stocken zu geraten. Und da sind wir jetzt einfach mal wirklich einfach so stolz drauf. Das müssen wir jetzt einfach mal alle Beifall klatschen für diese Leistung. Beifall klatschen müssen wir auch für die Leute von der USK 57, der Spieleinitiative an der Uni. Die haben uns nämlich anderthalb Stunden Rede und Antwort gestanden. Da waren nämlich Celia, David, äh, nicht David, Entschuldigung, Celia, Dominik und Ben da. Die hatten wir drei zum Interview zugeschaltet, um eben ein bisschen darauf zurückzublicken, was sie am Wochenende gemacht haben. Da gab es das Festival Gaming Siegen online von Freitag bis Sonntag. Und wir wollen euch natürlich nicht nur die Perspektive von denen geben, sondern auch so ein bisschen... Ja, wie man das halt so macht im journalistischen Sinne, das auch nochmal journalistisch aufarbeiten. Deswegen haben wir auch noch eine Reporterin vorbeigeschickt. Und was die dazu zu sagen hat, was die Sabrina, die das Ganze mit angeguckt hat, was sie von dem Gaming Siegen Festival mitgenommen hat, das hört ihr gleich bei uns bei Mediazine FM auf Radio 92.1. Ich bin der Marc und ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. <Musik> Um... Uh... Das Media-Zien auf Radius 92.1 am Montagabend und ich bin der Marc und ich habe eben mit drei super netten Menschen geredet, nämlich drei Leuten von der USK 57, der Spieleinitiative an der Uni. Das waren Celia, Ben und Dominik und die haben uns etwas über das Gaming-Siegen-Festival erzählt. Das war nämlich am vergangenen Wochenende von Freitag bis Sonntag und dazu haben wir jetzt schon wirklich sie relativ viel gehört, aber trotzdem dachten wir uns. Wir geben euch abschließend nochmal einen kleinen Einblick von jemandem, der eben nicht Teil der Initiative selbst ist und der, ehrlich gesagt, so gar keinen Plan vom Spielen hat. Sabrina, hallo! Hi Mark! Ja, du hast dir ein, zwei Veranstaltungen mal genauer angeguckt und einfach mal ein bisschen miterlebt, wie das Gaming Siegen Festival gewesen ist.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mir den Vortrag Welcome aboard angeschaut und ich habe am Workshop The Art of Play Spielpersönlichkeiten im Gaming und im Game Design teilgenommen. Und als jemand, der halt, wie du schon sagtest, wirklich kaum Ahnung von Spielen hat, muss ich sagen, ich fand beides sehr interessant.
2: Ja, sag mal, was kann ich mir denn unter Welcome Aboard vorstellen? Das ist wahrscheinlich kein Vortrag über die Titanic gewesen. Was verbirgt sich denn hinter diesem sehr einladenden Titel?
0: Ja, das Ganze war ein Vortrag von Ben, der äh, Student der Human Commun Computer Interaction hier in Siegen ist und den wir ja gerade eben auch schon gehört haben. Und äh, worum es in seinem Vortrag eigentlich geht, das sagt er uns am besten selbst noch mal kurz.
4: In meinem Vortrag ging es mir vor allem um die Kennenlernphase von Spielen, denn die ist super interessant. Aber auch, was es für verschiedene Aspekte zu berücksichtigen gibt, wenn man für die Kennenlernphase von Spielen designt. Ich habe das Ganze dann runtergebrochen auf so drei Sachen, die es braucht für einen besonders guten Spieleinstieg. Das wären zum einen Erkennen, zum anderen Begreifen und zum dritten Fühlen.
0: Ja, und dieses Erkennen, Begreifen und Fühlen ist dann eben wichtig, um Leute auch zu motivieren, ein Spiel zu spielen. Die müssen nämlich erstmal erkennen, was eigentlich das Ziel des Spiels ist, dann begreifen auch, wie die Mechanik funktioniert und hier kommt es dann eben auch darauf an, wie einem das im Spiel erklärt wird. Und letztendlich muss man, sich auch, so sehr, oder muss man auch so sehr in dem Spiel involviert sein dass man auch weiterspielen will.
2: Ja, das kennt man, wenn eins davon halt nicht funktioniert, wenn man es schlecht erklärt, dann macht es keinen Spaß, wenn man nicht wirklich begreift, wie das Ganze funktionieren soll, macht das auch keinen Spaß und wenn das Spiel einen auch nicht catcht und dann irgendwie ziemlich langweilig ist und man nichts fühlt, dann ist das ja auch nicht perfekt. Und was muss man jetzt eben bearbeiten? Nicht, wenn man das spielt, sondern wenn man sowas als Game-Designer macht, so eine Anfangsphase von einem Spiel.
0: Ja, da muss man eben so eine feine Linie treffen. Also du musst ja den Spielerinnen und Spielern die Grundprinzipien des Spiels zeigen, aber du darfst sie eben weder überfordern, noch, wie du gerade sagtest, langweilen. Und die Kunst ist es dann eben, diese kleine Zone in der Mitte da zu treffen. Und eins ist dabei ganz wichtig, jede Menge Spaß, denn...
4: Spaß ist im Endeffekt auch einfach nur ein anderes Wort für Lernen, im Fall von Spielen.
0: Ja, und das fand ich einfach eine tolle Message, wenn nur jedes Lernen so viel Spaß machen würde wie im Spiel.
2: Ja, da hast du recht. So, der ein oder andere Kurs, die ein oder andere Hausarbeit, die könnten etwas mehr Spaß vertragen. Aber naja, das hat man sich vielleicht auch noch nicht so ganz bewusst gemacht, dass das beim Spiel eben auch kompliziert ist. Und so eine Art ja, Mikroarbeit hin und her gefuchtelt, um so richtig am Ende einen perfekten Einstieg zu finden, wo alles passt. Was hat dir denn der Vortrag insgesamt gebracht, also wie hat dir das insgesamt gefallen, was hast du daraus mitgenommen?
0: Also der Vortrag, der war insgesamt recht gut, das Thema war super interessant und Ben hat das auch echt gut erklärt, teilweise auch mit Beispielen und auch mit Ausschnitten aus Games. Allerdings hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der Vortrag richtete sich jetzt eher an Personen, die auch schon mehr Erfahrung mit Games haben und vielleicht auch in diese Richtung mal arbeiten wollen. Und da bin ich dann doch irgendwie die falsche Zielgruppe gewesen.
2: Was schade ist, weil ich wäre, glaube ich, die richtige Zielgruppe gewesen. Also nicht unbedingt äh, fürs in die Richtung mal arbeiten wollen. Ich glaube, dafür habe ich einfach nicht genügend Ahnung vom Programmieren. Aber ich habe zumindest etwas mehr Erfahrung mit dem Spielen und mit Games. Und ich finde auch das Thema sehr interessant. Tatsächlich habe ich genau über äh, diesen äh, Tutorial-Effekt auch eine... Arbeit geschrieben und äh, ja, sehr gut, dass es da Leute gibt, die da eben ein bisschen was drüber sagen und dann auch mehr Ahnung davon haben als ich. Ich meine, Programmierung, ja äh, äh, wenn man mich in Code programmieren lässt, dann kommt am Ende nur Kacke raus, wortwörtlich. So, und jetzt machen wir gleich weiter <lacht> mit einem weiteren Workshop, den du da besucht hast. Wir haben nämlich noch mehr und können euch noch mehr über das Gaming-Siegen-Festival berichten. hört das Medienmagazin FM auf Radio 92.1 am Montagabend und wir haben viel über das Gaming-Siegen-Festival geredet, das war am vergangenen Wochenende von Freitag bis Sonntag und da gab es viele Vorträge, Spielerabende, Workshops und so weiter und so fort. Und was das alles war, haben wir sogar mit den Organisatoren heute in der Sendung besprochen. Da hatten wir die Celia, den Ben und den Dominik von den USK57 in der Sendung mit dabei. Allerdings wollten wir ja auch noch eine andere Perspektive reinbringen, als nur die von den Organisatoren. Deswegen war unsere Radios 92.1 Reporterin Sabrina vor Ort, könnte man sagen. Sie hat sich halt dazu geschaltet. Und welchen Workshop hast du denn da besucht?
0: Ja, ähm, ich habe noch einen Workshop besucht über Spielepersönlichkeiten. The Art of Play hieß der. Und ähm, der hat mir auch sehr gut gefallen. Also es ging darum, seine eigene dominante Spielepersönlichkeit aus im Prinzip acht Spielpersönlichkeiten herauszufinden. Und nachher haben wir uns dann noch in so kleinen Gruppen einen ja, Spieleprototypen ausgedacht, der eben auf eine dieser Persönlichkeiten dann ausgerichtet war.
2: Ja, also du hast schon mal ein Problem, wenn du schizophren bist, dann hast du mehrere Persönlichkeiten. Aber was hast du denn darüber gelernt, wenn man das klar zuordnen kann?
0: Naja, klar zuordnen ist immer relativ, weil eigentlich steckt immer alles, alle, alle Spielepersönlichkeiten in, in dir. Aber ich habe zum Beispiel für mich herausgefunden, dass mein dominanter Spieletyp der Spieletyp der Geschichtenerzählerin ist. Also ich liebe es, mich in Geschichten hineinzuversetzen und die Story in meinem Kopf aktiv mitzuerleben. Und dementsprechend passen dann eben einige Spiele besser zu mir, die ihren Fokus darauf legen, als eben andere Spiele.
2: Ja, und bei anderen ist dann wiederum das Ballern im Vordergrund oder der Wettkampf, wie man das netterweise umschreibt. Ziehst du denn aus diesem Workshop auch ein positives Fazit? Also hast du
3: ja schon eigentlich gesagt, aber warum?
0: Ja, also ich muss sagen, es war einfach total lustig und da stimmen mir die Kommilitonen, die dabei waren, auch zu.
3: Der Workshop am Ende hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe das erste Mal jetzt quasi so gesehen, wie schnell es denn sein kann, dass man ein Spiel selber entwickelt oder auch in einer kleinen Gruppe zusammenstellt und sich ausdenkt.
4: Die zwei Stunden sind wie im Flug vergangen, hat super Spaß gemacht, war super interessant. Ich fand es auch sehr cool, hier auch mal zu schauen, wo man eigentlich überhaupt
2: hingehört, auch mal zu sehen, was einem eigentlich gar nicht so liegt. Und am Ende ist es, okay, komm, lass uns mal in zehn Minuten
6: einfach schnell ein paar Begriffe hinschmeißen und total am Rad drin.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also am Rad gedreht haben wir alle. Es war extrem lustig. Ich meine, wo sonst entwirft man ein Spiel namens Spice and Pies, bei dem der Spieler als spionierender Kuchen bei den gegnerischen Keksen eingeschleust wird, um das perfekte Teigrezept zusammenzusuchen. Das war nämlich dann das Ergebnis unserer Runde.
2: Da hätte ich Bock drauf. Das klingt gut. Das schenkt als hätte ihr doch ein. Schönes Plätzchen gefunden am vergangenen Wochenende. Wie ist denn dein Gesamtfazit zum Gaming Siegen Festival?
0: Also, ich konnte mir jetzt leider nicht alles angucken, aber das, was ich gesehen habe, das fand ich echt cool. Und ich glaube, es war auch für jeden was dabei. Also, wir hatten Workshops, es waren Vorträge dabei, es gab auch Spielrunden mit Gartic Phone äh, und abends dann auch Pen-Paper-Adventures. and Also, war wirklich umfangreich. Allerdings hatte ich dann ab und zu doch ein bisschen das Gefühl, dass sich die Kurse nicht total an die totalen Anfänger so unbedingt richten, wie ich es jetzt bin, sondern eher an die, die auch schon so ein bisschen mehr Erfahrung haben. Und trotzdem fand ich, es war ein tolles Wochenende und ich würde es auch absolut nochmal mitmachen.
2: Ja, und vielleicht hast du ja, wenn du das nochmal mitmachst, ein bisschen mehr Gaming-Expertise. Das Gaming-Siegen-Festival war eben doch, auch wenn digital, ein Erfolg. Und wenn, man, äh, wenn es dann eben nochmal so ein Gaming-Wochenende gibt, und das wird ja der Fall sein, die wollen ja ein Playing-Siegen-Wochenende im Sommer durchführen, dann ist ja vielleicht auch der ein oder andere von euch da draußen mit dabei und zockt ein bisschen und lehrt sich ein bisschen übers Videospielen. Oder auch übers um Spielen im Allgemeinen. Nicht nur Videospiele. Habe ich auch mal gelernt. hört das Media-Ziehen auf Radio 92.1 am Montagabend und ein spezieller Montagabend geht in diesem Moment vorbei, denn wir hatten die USK 57 die Spieleinitiative im Interview. Genauer gesagt waren Dominik Celia und Ben da. Schon mal vielen Dank daran, dass ihr bei dem Live-Interview mitgemacht habt. Wir haben ein bisschen was über die Spieleinitiative erfahren und was die so machen und zum Abschluss sogar noch aus einer anderen Perspektive einen Blick auf das Gaming Siegen Festival am vergangenen Wochenende geworfen. Also nächste Woche kommt ein bisschen mehr Medien und Technik dazu. Der Gaming-Bereich, den haben wir jetzt erstmal ordentlich, ordentlich bearbeitet bei uns in der Sendung. Hier bei Mediazin auf Radio 92.1. Ich bin der Marc und ich wünsche euch einen schönen Abend.
11: A Awake, a sharp tongue is all so he who speaks the boring things. I've learned from my losses, and I know.